0: Recuerdo hace tres, cuatro años cuando alguien me advirtió de prender la televisión porque la Catedral de Notre Dame en Parísia estaba en llamas de fuego. Un catedral bien famoso por todo el mundo y al menos la parte de arriba destruida por el fuego. Jamás nadie habría pensado que esto pasaría a esa catedral. Y hasta hay videos de personas que estaban rezando en la misa justo cuando empezó el fuego porque todo seguía igual. Eso es una imagen pequeña del susto, del susto que sentían los judíos frente a lo que Jesús dijo en el Evangelio de hoy. El templo para los judíos fue todo, nosotros hoy tenemos la división entre la religión, la política y la vida cotidiana. Por los judíos, el templo fue todo junto, fue el centro de su culto de Dios, el centro de su poder político y el centro de su cultura como judíos, fue todo. Imagínense que Dios diga, nada quedará, ni una pedra, piedra sobre otra. Ahora, otra comparación sería si yo dijera a ustedes, todos, bueno, si no estuviéramos en una pandemia, pero todos vayamos a Roma, yo como capellán estoy dando un poco de la historia y digo, frente del Vaticano, en medio de la plaza donde el Papa da sus audiencias y digo, todo esto, hasta todos los pilares tan grandes y todas las piedras grandes, destruye. De no simplemente en llamas, nada, nada, porque hoy lo que existe en el templo en Jerusalén ni es el templo fue un muro exterior que apoyaba el peso de las piedras del templo, entonces lo que hoy los dios donde rezan no es el templo, simplemente son piedras exteriores, eso da un poco de miedo. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Y por qué dice estas cosas? Primero porque Él nos ama y no quiere que caigamos en la confusión frente a estos eventos. En el Catecismo, la Iglesia enseña de que en cuanto a la Segunda Venida de Jesús, la Iglesia no se acerca al fin del Tiempo como una victoria lenta de que la historia tiene un progreso que cada vez es mejor opuesto la verdad es que la iglesia va a vivir lo que vivió su maestro y su señor aparecerá que todo será destruido de que nada queda y solo en medio de la destrucción Jesús mismo vendrá al salvar el mundo. ¿Estamos preparados por esto? Mi respuesta es no, porque siempre cuando viene catástrofes, cuando vienen dificultades, viene de repente y si pensamos por ejemplo hace tres años sobre una pandemia, jamás habíamos vivido tal pandemia de este modo que ha cambiado todo, pero esto ya ha cambiado siguen igual lo que Jesús está diciendo es algo que va a cambiar para siempre y por qué dice esto más allá del amor porque como cristianos nuestra esperanza es que venga el reino que venga el reino de un modo definitivo y si nos damos cuenta en cada misa cada vez que rezamos el Padre nuestro, ¿qué decimos? Que venga a tu reino. Y a veces me pregunto a mí mismo, Tadeo, ¿sabes lo que pides? Porque estamos pidiendo que todo esto suceda para que Jesús vuelva. Lo importante para nosotros como cristianos no es que este mundo siga como es, ni que reconstruyamos este mundo para que sea cada vez mejor. Lo importante para nosotros es construir un mundo preparado por Cristo. Y si somos honestos, hay muchas estructuras, muchos edificios, muchas cosas en este mundo que son paredes. Que no son aptos para recibir a Jesús como Rey. Y por eso todos los profetas, cuando hablan del Día del Señor, hablan del Día de la Destrucción, pero no del pueblo de Dios que espera a él, sino a todo lo que es tocado, corrompido por el pecado. Todo lo que tiene que ver con el orgullo humano, con la soberbia humana. Y un, una cosa muy concreta otra vez. En Estados Unidos, ustedes saben, el 11 de septiembre de 2001, yo recuerdo yo donde yo estaba en ese momento, y reconstruimos el torre. Y justo el presidente y otras personas citaron la Biblia. Pensando que fue una cosa excelente citar la Biblia. Y escogieron una línea de Isaías que dice. Las piedras se han caído, pero vamos a reconstruir. Los edificios se han caído, pero lo vamos a construir. Y de hecho... Son palabras de Israel rebelde, que dice, Dios nos ha castigado, pero nosotros vamos a reconstruir de vuelta. Y nosotros vamos a sobrevivir, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos, a mostrar nuestro poder. y Tenemos que cuidar de esto frente a esta pandemia, frente de nuestra reacción también. ¿Es la pandemia un castigo? solo Dios sabe esto. Pero si es una señal que tenemos que convertir, sí. Si mucha gente se da cuenta de esto, no. Como el torre en Nueva York, quieren reconstruir, quieren hacer todo de vuelta. Y es tal punto que si uno lee las noticias, no, en la televisión si lee, por ejemplo, los periódicos como Time Magazine, hay muchos políticos que quieren hacer el gran reinicio, the great reset. Quieren reconstruir el mundo, pero no según los valores cristianos, según valores comunistas, ateos, que quitan cualquier derecho y dignidad de personas individuales, no decides estar a todo. Y ahora mi asunto no es entrar en política. Mi asunto es ponernos frente de cómo es el mundo. Un mundo que quiere construirse frente de Jesús. Sin Jesús. Y nosotros como cristianos vivimos con Jesús como Señor. Vivimos sabiendo que este mundo no es nuestro hogar, que no encontramos nuestra seguridad aquí, porque nuestra seguridad se encuentra con Jesús. Y necesitamos ahora, antes de que pasen, sucedan todas estas cosas, prepararnos. Porque los que no tienen fe van a estar asustados hasta la Biblia dice es dicen que van a morir de espanto frente de todo lo que puede pasar. Porque la pandemia de mí es solo el comienzo. Hay muchas otras cosas que pueden pasar. La Biblia dice que van a pasar cosas peores. ¿Y qué será nuestro fundamento? Cuando Jesús dice que el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar. Son las cosas más fundamentales para nosotros, para entender es día y es noche. ¿Qué hora es? ¿Qué dirección? Norte, sur, este, oeste, para que podamos viajar. Jesús está diciendo, hasta estos fundamentos no serán para nosotros de apoyo. ¿Qué será nuestro apoyo? Fe en su palabra. Fe en su palabra, porque es la única cosa que no cambiará. La única cosa que no pasará con este mundo. Y quizás esto es un tema cercano a mí por dos razones. Siempre desde mi niñez he esperado la venida de Jesús, hasta he soñado de cómo será el día cuando veo a Jesús frente de mí, teniendo como dice, de las nubes. Es una esperanza que, ojalá, puedo ver con mis propios ojos. Yo, como Tadeo, espero ese día más que cualquier otra cosa porque ahí voy a ver todo lo que desea mi corazón pero también como Tadeo he perdido mucho en mi vida mi mamá, todos mis abuelos antes de tener siete años mi papá cuando tenía 18 he movido de un lugar a otro a países a otros países cada dos años y he tenido que enfrentar como persona, como ser humano ¿qué es mi apoyo? ¿qué es mi fundamento? porque cada vez que he hecho un poco de raíces el Señor quita algo yo me quedo de vuelta ok, entonces ¿dónde puedo pisar? hasta he tenido unas palabras escogidas para Jesús cuando lo hace de vuelta pero me ha forzado como cristiano, no solo como sacerdote, como cristiano, reconocer el único fundamento para mi vida puede ser Él. Porque en cualquier lugar he ido, encuentro con este mismo tabernáculo, la misma Eucaristía, la misma persona. Y Jesús quiere que nos preparemos abrazando a Él. Sabiendo de que si estamos con Él, vamos a ver el mundo, el reino que viene. Por esto, estar junto con Él es un privilegio. Y cuando todo esto pasa, cuando estamos en sufrimiento, cuando el sol oscurece, la luna brilla de brillar, como pasó en su propia crucifixión, porque lo que Jesús profetiza hoy pasó y con su crucifixión, el eclipse del sol, y cuando el templo judío fue destruido y será otra vez sí. y cuando pasa otra vez hay que tener fe estamos con él y si nos quedamos con él en fe, cuando los demás tienen miedo y no saben qué hacer vamos a ver la revelación de su reino vamos a ver su resurrección vamos a ver el cielo nuevo la tierra nueva pero, hay que tener esta luz de la fe en medio de la oscuridad. Porque todas las otras luces se apagarán. Y en este día, la única luz que nos ayudará será nuestra fe. Ahora, Jesús dice en el Evangelio de que «Nadie sabe la hora de este día final». Jesús profetizó cuando Jerusalén iba a ser destruido una generación después de Él y justo 40 años después de su muerte fue destruido. Pero es verdad que no sabemos el día de su segunda venida. Pero Él también dice en el Evangelio de hoy que debemos, no debemos ser ingenuos. La higuera rota sus hojas cuando los primavera. Y después sabemos que la cosecha está cerca. Y no debemos nosotros tampoco ver todo lo que está pasando y no discernir bien ese tiempo lo que vivimos. Debemos preparar, no con miedo, no simplemente teniendo una pastilla de comida por el día. Debemos preparar cada vez que nos toca sufrir nos toca un catástrofe algo que nos desequilibra de tomar esto como un momento felicio, para preguntar ¿estoy yo preparado para que Jesús vuelva? ¿estoy yo preparado por este mundo para que pase? porque eso es nuestra esperanza ¿no? ir al cielo, ¿no? ir al cielo dejar todo lo que está aquí y a veces queremos ir que al cielo, pero no tanto dejar todo. Necesitamos usar ese tiempo bien y las apegarnos. San Agustín tiene unas palabras que había pensado en llevar entre breviario, pero se me olvidó en su lectura de hoy, por el oficio de las lecturas, que dice: ¿Estamos nosotros temerosos de su venida? No debemos ser temerosos. Porque Él, solo, como lo obispo de su tiempo podría decir, si tememos a Él, entonces amamos más este mundo, esta vida y hasta nuestros pecados, más que amamos a Él. Porque si amamos a Él de verdad, nosotros corregiríamos con alegría a abrazar. Me hace pensar en los, las cosas que esperan los soldados de, bueno, de mi país más que todo. Pero cuando vuelven los soldados de Irak y Afganistán, los videos de las mujeres, corre de prisa. Dos cosas prácticas para terminar. En la primera lectura, escuchamos el arcángel San Miguel, quien surgirá en los tiempos finales a proteger el pueblo de Dios. No es por nada que León XIII inició la oración de San Miguel, nuestro tiempo para nuestra protección. Ahora, hay una coronilla de San Miguel, los santos ángeles que el arreglado, Miguel habría presentado una carmelita del siglo XVIII. Toma 15 minutos más o menos. Quizás sería demasiado rezar cada día, pero de vez en cuando exhorto a buscar en internet la agonía de San Miguel y pedir su protección. Yo, como sacerdote, como cadeo, he sentido la necesidad de invocar los ángeles como nunca antes en mi vida que estamos en una pelea de una guerra espiritual y no los ángeles vamos a perder y muchas veces yo he perdido en algunos momentos porque no invoqué y la segunda tarea por esta semana es preguntar ¿estoy preparado que Jesús vuelva? y si no, ¿qué quiero hacer? para poder correr a abrazar como vuelva al fin de los tiempos.